0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Olá, você está ouvindo o Capan Comenta do Super Review on Time? E eu sou o Capan Katsuragi. Uh, como é que vocês têm passado, hein? Hum. É, se, se... Nunca tem sido uma semana boa para mim, né? Vocês já perceberam? Sempre sempre tem alguma alguma dificuldade, né? No computador ele tá ficando cada vez mais bipolar, né? Eu tô gravando, eu tô regravando isso porque eu gravei esse podcast já, mas ficou muito ruim, muito ruim mesmo, eu não conseguia nem terminar um raciocínio. Pra vocês têm ideia? Mas isso tudo era muito medo do computador travado nada. Então eu tentei fazer o mais rápido possível. Um episódio bruto do podcast tem mais ou menos entre 40 e 50 minutos. Esse teve 30 minutos, é. Né? Então eu fiz bem apressado, até porque eu tava perto da hora de eu sair também quando eu tava gravando, que eu. Nunca mais faço na minha vida. Meu Deus, a pior coisa do mundo é você gravar podcast apressado. Nossa. Uh, mas tem acontecido algumas coisas boas, né? Por exemplo, é, você provavelmente pode estar ouvindo isso no site O Filmante, né? Uh, há uns dias atrás, acho que foi semana passada, não lembro, não sou muito bom de data. Uh, um, um, eu perguntei no Twitter para duas amigas é, se tinha algum site que é especializado em roxar podcast uma espécie de YouTube na né? minha, minha ideia era procurar uma espécie de YouTube para podcast mas, e eu procurei, só que tipo alguns tinham algumas algumas regras que me impossibilitavam de é, postar os podcasts lá uh, e aí uma delas a fada do dente né, Marlene? se você estiver ouvindo isso, muito obrigado beijo para você, sou fofa <risos> ela ela me botou em contato com o Eloy do Ovo Filmante e aqui estou eu é, se você não conhecia olá, parazer. meu nome é Kapankatsuragi e eu escrevo no meu blog o Super ah, eu escrevo sobre filmes, sobre desenhos ou mesmo jogos e falo bem pouco de jogos, que é irônico porque eu falo das faculdades de jogos, mas eu não falo sobre jogos, enfim. Uh, eu, falo, eu falo muito sobre essas coisas mais desconhecidas, uh, e que talvez você mesmo tenha assistido, mas que você não lembra exatamente. Então, eu procuro esses filmes e falo sobre eles. Alguns deles eu não, nunca vi na vida, alguns vocês já viram, então... Eu, eu acho que, é, que é, um, é um balanço interessante. Eu falar sobre algum filme que é muito conhecido, pouco é falado, e que eu, por algum motivo, acabei nunca assistindo na vida, né? É, é, um, é um ponto interessante, eu, eu creio. Eu venho tentando fazer essa linha de, de, de raciocínio. Mas eu também faço vídeos, né? Eu tenho um canal do no Vidme, no YouTube. É, eu não gosto muito do YouTube. Eu tenho problemas com lá, mas no vídeo todos os meus vídeos estão seguros lá, muito difícil, praticamente impossível algum deles cair. Mas eu faço vídeo sobre Muppets, sobre o Macho de Oz, às vezes Disney, eu falo muito sobre Disney, mas no blog. Né? Eu tenho uma série de retrospectivas sobre a história de Walt Disney, né? inclusive falando sobre os filmes mais obscuros dele aqui no Brasil, como o Dark Hill Hills ou Cação do Sul ou algum filme assim vítima do submarinas submarino também assim, que é muito bom e os é, podcast também vai ser postado lá no blog como também no o Filmante. e no o Filmante eu vou escrever é, sobre curtas animados antigos né os curtas da os próprios curtas da disney também looney tunes a da mgm da flasher né então fique ligado que a qualquer momento eu posso postar lá no eu tenho que organizar ainda meus horários, porque meus horários de estão um caos. E a minha saúde tá em saco também, minha saúde psicológica, porque essa semana eu vou ter duas provas no mesmo dia e, meu Deus, como eu queria não ter que fazer. Ah. Mas enfim, você não está aqui pra ouvir sobre a minha vida pessoal, né? <risos> você está aqui pra ouvir sobre o que te chamou a atenção na miniatura desse podcast, provavelmente, né? na na capa do podcast, que é sobre os Muppets. Então, vamos fazer um um término aqui, um término não necessariamente final, porque ainda pode se estender, sobre a treta entre Steve Whitmire e a Disney. E também sobre a performance do do novo manipulador do Kermit, né? O Matt Vogel. Matt, É, Matt, Matt, Matt Vogel. É, Mat- Matheus é, eu não sei como pronunciar o nome dele. Uh, e também sobre um, um, uma apresentação ao vivo que eles fizeram, como se fosse um grande retorno dos Muppets, que foi o Muppet's Take The Hollywood Ball. É. E que também foi a primeira grande apresentação do Matt Vogel. Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre Muppets depois da vinheta. show them. We can do it all again. OK, para você, para você que não sabe, Se você não sabe, a Disney tem o direito sobre os Muppets desde 2004. né? E, originalmente, o Kermit, né, aqui conhecido também como Caco Sapa, é o nome antigo que usaram para o personagem, ele era interpretado pelo seu criador, Jim Henson, que também criou outras coisas fantásticas como Sesame Street que originou Vila Sésamo, né? não é a mesma coisa, não é mesmo, uh, ele também criou é, a pedra, a série, a pedra Fraggle, eu acho que era assim que era no Brasil, The Fraggle Rock, e também Labirinto e Cristal Encantado, Cristal Negro, não sei mais como situação do filme no Brasil, porque saiu os quadrinhos do de Dark Crystal aqui, saiu com o nome Cristal Negro, mas o filme era Cristal Encantado, então eu não sei. Sim, ele era é interpretado pelo Jim Henson. Né? Que inclusive também, antes dele falecer, ele trabalhou em um piloto para uma série da Pequena Sereia com fantoches e atores. E também, ele foi o idealizador da série Família Dinossauro. Só que ele, ele morreu antes até de terminar o conceito, né? Outras pessoas terminaram, pegaram de onde ele parou e continuaram. Enfim, depois, depois que ele faleceu, o papel ele passou o Steve Whitmire, que já estava com ele já faz algum tempo, estava com o Jim, né? É... E há uma certa controvérsia se o Jim teria escolhido ele a dedo para ser o Kurt, né? O fato é que o Steve Whitmire, ele ouviu o Jim Henson falar com o Frank Oz algumas vezes, de que ele precisava de um, de um sucessor. E eu não faço ideia de como eles fizeram, mas o Steve foi escolhido para ser o próximo Captain, né? Porque uh, você pode deixar o Rolf the Dog calado, né? Porque o Jim Henson também fazia o Rolf, e era, era o primeiro personagem que o Jim tinha feito na né? Do, de todos os Muppets. Ele foi o primeiro, assim. E, aliás, ele fez, ele fez o Rolf pra uma propaganda de, de ração. Não foi nem pros Muppets, assim. Então, é. Ele é muito, muito antigo. Então, depois que o Jim faleceu, o Rolf, ele ficou calado. Até que... Uh, eu não lembro exatamente quando. Acho que foi no Muppets Tonight, ele ganhou uma voz. Eu não, eu não lembro exatamente. Mas, enfim. É... E o Steve... Ele também pegou outros personagens do Jim, como o Beaker e e também tinha o personagem dele mesmo, que era o Rizzo. né? Ele basicamente criou o personagem, foi o primeiro a fazer o Rizzo no Muppets Tonight. E aí agora a gente soube dos vários problemas. né? Em 2015 teve a série da ABC, The Muppets, que não era como o Muppet Show que a gente conhece, era... Um, um estilo de documentário falso, né? um mockumentary, tipo, tipo, tá dando onda. Era uma série com teor mais adulto. Tinha, muita, tinha algumas piadas realmente para adultos e tinha outras que só crianças não iam entender. Né? Então, a série em si, ela não tinha exatamente um, um foco nesse sentido. Mas, eu gostei. Mas eu admito, não era uma série boa. né? Ela tinha vários, vários problemas. E quando o Steve foi demitido, anunciaram a demissão dele, né? ele foi demitido na real em outubro... Foi em outubro do ano passado? Acho que que foi outubro do ano passado que ele foi demitido, mas ele ficou calado na dele, esperando a Disney falar alguma coisa. né? E aí, quando... Em julho, eles anunciaram a demissão dele. Né? E aí todo mundo ficou esperando perguntando o que aconteceu, o que aconteceu. E aí o Steve, ele é, criou um blog que inclusive tem o um pior paleta de cores que eu vi na minha vida. Meu Deus! <risos> é, é um verde assim, penetrante. Eu, eu não... Eu queria ter lido mais o blog dele, para poder falar para vocês o que, que ele falou, etc. Mas eu não consigo. Eu não consigo. É, é um cotão forte que me distrai. Eu não consigo prestar atenção no que ele está escrevendo por causa da, 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 da cor. É, é. Faz mal a vista, de verdade. É. Então, mas basicamente o que ele disse foi que é, é, os problemas que, que a Disney alegou. né, que, Tanto a Disney como a Jim Rinsen, a Disney consultou a família do Jim Hanson, o Brian, a Cheryl, os filhos dele, né? para saber o que fazer com o Steve. E eles apoiaram a decisão, porque aparentemente desde sempre o Steve era um cara meio difícil para trabalhar. E isso só veio se agravando. Não foi.. A... Tanto a Disney quanto o Muppet Studio eles não apontam um fator específico para a demissão do Steve foi uma coisa que veio se agravando já há muito tempo por exemplo na série da ABC a gente via os personagens na vida real né? Assim, teoricamente e você sabe, né? artistas vemos costumes não sabemos como é de Madruga, como ficou bem claro na situação do dossiê Marcio Seixas e o Kermit, ele muitas vezes não agia como o Kermit que a gente conhece né? e algumas vezes é perdoado, por exemplo Uh, o Rizzo e o, e o Pepe apresentam um número novo pro Kermit, perguntam a opinião dele, e ele diz eu odiei cada segundo. Não é muito Kermit, né, mas é. Agora, você também pode fazer o argumento de que no Muppet Show, aquelas cenas em backstage, era basicamente isso, mas elas não eram escritas para parecer real eram escritas como parte do show então é, fica fica um ponto meio confuso aí, mas a série nova poderia achar um meio termo entre mostrar esse lado um pouco mais desagradável dos personagens mas mantendo ao espírito deles É, é bem difícil de achar o ponto certo mas eu creio que é possível então, um episódio específico é, o Kermit e a Miss Piggy nessa série eles estão eles terminaram o namoro, né? E o Robin, sobrinho do Kermit, ele acha que eles estão juntos ainda, né? E o Kermit, o episódio todo é o Kermit mentindo pro Robin de que eles ainda estão juntos. E o Steve ele mandava um recado para galera do, do roteiro dizendo ó, oh, o Kermit não parei um negócio desse, o Kermit ele seria mais aberto, mais franco com o Robin, que há ah, pessoas Às vezes isso acontece, as pessoas vão pra caminhos separados. É a vida. A gente tem que que levantar a cabeça e seguir em frente. Alguma coisa assim, sabe? E realmente parece muito algo que o Kermit falaria, na boa. Eu consigo imaginar o Kermit antigo falando alguma coisa assim. Que ele era muito filosófico, ele era muito... Aliás, uma coisa, Eu lembrei agora, uma coisa que é interessante nessa série é que mostra o Kermit tipo, mais estressado, né? Claro, ele, e Isso era... Claro que era uma coisa do, do Muppet Show clássico. Isso é uma característica dele, só que é, no Muppet Show, e outras vezes, era mostrado de uma forma mais cômica, exceto no... Uh, Natal dos Muppets. It's a very, it's a very Merry Muppet Christmas onde o Kermit está realmente mais depressivo, né? porque... Lot, assistam, assistam, muito bom filme, inclusive. Então, um dos problemas da série era justamente esse, que o roteiro ele era muito engessado. O Frank Oz mesmo, ele falou em alguma entrevista, eu não lembro exatamente as, as exatas palavras, mas ele falou que no Muppet Show, quando eles fazem os Muppets, em filmes mesmo, era dada alguma liberdade para os manipuladores para fazer mais ou menos o momento que eles quiserem. Tinha o um roteiro, claro, mas eles tinham uma certa liberdade para para brincar com os personagens, com as situações, que é uma coisa que não existia nessa série. Era uma coisa muito engessada. Era o roteiro que dirigia os personagens. Então, os personagens, o roteiro, era alguma coisa assim que ele falava. Então, além desse problema né, das diferenças criativas do Steve se metendo muito uh, no, no roteiro, também tinha o problema de que com o um sindicato, né, as negociações eram muito demoradas, atrasava a tá passando caminhão, atrasava o o andamento das, da produção das coisas. Então era prejudicial não só para os meus mas para os outros. Foto, outros fantocheiros também, eu não sei Eu ainda não sei como traduzir Puppeteer, desculpa Agora, quem tem culpa nessa história toda? Eu não tô lá para saber o que, que se passa na cabeça dos caras Ou como andaram as negociações Ou mesmo não fez parte da história dos Muppets, claramente Mas aqui de fora eu consigo identificar que tanto a Disney quanto o, o Muppet Studio e o Steve Wittmaria têm um parcelo de culpa nisso, porque aparentemente o Steve, ele não sabia exatamente como é, é, se portar em ambiente de trabalho, no sentido de que ele fez essas anotações pro bem dos personagens e, e da franquia. Sim, claro... Eu, isso, sem dúvida, ele fez isso pensando no bem dos caras, dos personagens. Mas, talvez a forma que ele tenha feito seja prejudicial. A forma que ele tenha feito seja uh, agressiva demais, né? Eu não sei como ele fez, então eu não posso dizer. Mas, é uma possibilidade. E a Disney, por ter feito essa série dos New agora os Muppets acabaram de sair de dois filmes família de muito sucesso você fazer, pegar esses personagens e fazer uma série só para adolescentes e adultos é muito contraprodutivo eles poderiam ter feito um revival do Muppet Show, assim como foi o Muppet Tonight e aí talvez depois pensar em fazer uma coisa nesse sentido né, quando a poeira já tivesse baixado agora eu entendo por que eles fizeram isso? Eles estavam querendo experimentar coisas novas. Certo. Agora a gente vai ter o, o, o reboot do, do Muppets Babies, né? E vamos ver se finalmente eles acertam um ponto. Porque eles foram de um extremo pro outro, né? Então, complicado. Mas foi basicamente isso. Foi o timing errado e a forma que eles fizeram, produziram a série, foi errado também. Foi o um método errado, foi o um conceito errado, foi... uma coisa ou outra ali estava fora do lugar, mas no geral eu gostei da série pelo que ela tentou fazer porque algumas coisas funcionam muito bem o relacionamento dos personagens funciona a situação que eles passam para manter o programa da Miss Pig no ar é interessante ficou bem melhor depois que eles voltaram do Natal porque eles mudaram o showrun e parecia que aquilo se eles tivessem mantido aquele tom a série toda, seria... Uh, o tom certo. Mas não fez isso que né? E depois de Steve área, quem assumiu foi Matt Vogel, que já fez outros personagens como o Count von Count, de Sesame Street. E, ironicamente, ele fez o Constantine no, no Muppets, 2000, Muppets Most Wanted. O que é interessante também, que assim... É... a primeira performance do Steve como Kermit eles editaram um pouco o áudio para parecer mais o Kermit mas o áudio inalterado é muito, muito zoado e o Matt Vogel ele fez uma entrevista como Kermit uh, com Hollywood Paul né? e parecia muito o Constantine querendo imitar o Kermit Assim, não parecia o Constantino, mas você notava um pouco do Constantino nele. É, foi, foi bem isso que eu senti, sabe? Mas... Ele parece que vai, que vai ser um ótimo Kermit. Saiu... Uh, tava saindo um vídeo no YouTube do canal dos Muppets. Todo dia, ou toda semana. Que era o Muppets Love of the Week. Não, pensamento Muppets da semana. Foi engraçado porque quando deu essa T toda, explodiu eles decidiram barrar ah, essa série e só retornaram em agosto né? agora, o que é muito legal dos caras, eu, eu amo esses caras meu Deus uh, eles tipo eles gravaram os episódios né e eles decidiram jogar um todo dia depois que acabou essa treta e assim, o episódio tá passando o carro é o carro dos churros, eu acho, tá passando a rodante ah, o episódio começa com o Uncle Deadly falando, I for another moment of the week. Né? E aí, sabe que tipo, é, ele fez isso uma vez, né? aí depois ele fez isso de novo no outro dia, só que no outro dia ele já ficou, a gente não já fez isso ontem? E aí no terceiro dia ele já botou aspas. E depois ele, sabe, se a gente vai fazer isso todo dia, por que eu chamar logo de pensamento Muppet do dia? Os caras conseguiram pegar uma sacada muito legal. Eu tenho quase certeza que foi a decisão vindo lá de cima de jogar logo tudo, uma vez por semana, e os caras se viraram. É. Por, porque parece tipo de coisa que, que algum engravatado pensaria. Eu não sei porquê, mas... Ai. E... O Matt Bogle dar um bom Kermit, mesmo assim, com a voz editada, né? Mas a performance dele tava muito boa. E o top Pires ficou louco lá, procurando uh, mais sinais, analisando. E aí teve outro também, que foi dele com o Foz, e foram todos muito bem. Eu, eu acho que o Matt Google vai ser um Kermit digno, assim, né? Até porque assim, uh... Uma das reclamações que a família do Jim fazia na performance do Steve como o Kermit, era que ele fazia um Kermit mais sombrio, mais depressivo, nas entrevistas, né? Que não era uh, o Kermit, não era aquilo que ele faria. Então, eu acho que agora o Matt Lowell, ele vai fazer uma coisa meio direito. E o Steve, ele já está querendo fazer projetos novos, coisas novas. Eu acho que quando ele vier com alguma coisa vai ver com um negócio muito bom. Talvez eu acho meio difícil, mas talvez ele vá fazer alguma coisa no filme de detetive noir que a está tá fazendo. Eles estão fazendo um filme de crime, de mistério, com fantoches, mais adulto mesmo. Eu acho que o Steve deve conseguir alguma coisa lá, eu não sei. Mas seja lá o que ele for fazer, eu tô bem ansioso para saber o que ele vai fazer Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse Time Together again It's good to be together again I just can't imagine That you've ever been gone It's not starting over It's just going on Together again E para o nosso segundo bloco nós temos The Muppets Take the Hollywood Ball Os Muppets nunca foram muito conhecidos pelos, uh, pelas apresentações ao vivo né? até porque assim, é meio complicado você fazer o, o, alguma coisa sobre fantoches ah, tá passando avião, não quero saber alguma coisa sobre fantoches e esconder os manipuladores é, pra dentro do do, 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 uh, do palco etc mas Muppet's Deck do Hollywood Ball fez um negócio totalmente interessante que era assim, tinha o palco principal, né, com a orquestra mesmo do Hollywood do Ball, e tinha TVs na, na, nos, nos cantos. E se você quisesse ver como eles estavam fazendo as coisas, você olharia para o palco. Se você quisesse ver mais o se fosse um Muppet Show daqui, você olharia para a tela, porque realmente é, escondia bem. Agora, eu vi alguns vídeos do. coisa, do, do, do... É, eu acho que não tem nenhuma gravação oficial, mas. foi. sensacional! Espetacular! Para começo de conversa, como eles esconderam os manipuladores? Eles não esconderam. Eles só usaram uma roupa totalmente preta, uma máscara preta e ficaram lá mexendo nos fantoches. Agora. É, isso, de uma certa forma, mata a magia? Pra mim, não. Pra mim, isso melhora. Porque assim, você vê os caras fazendo é, as coisas ao vivo ali, o quanto ele, eles tem que remexer o um corpo pra, pra se esconder e pra fazer as coisas. Especialmente, ó, você quer um exemplo. Assiste a Miss Pig cantando Hello, da Adele. É Espetacular porque você vê os caras rolando no chão e correndo e fazendo um monte de coisa. E a Miss Piggy de corpo inteiro. A própria coreografia principal é fantástica, né? É, é, é lindo demais. E assim, todo, todo o espetáculo funcionou como um Muppet Show, né? Ou, ou, uh, tinha aqueles momentos momentos mais musicais, momentos de comédia. Segmentos curtos, né? Um convidado, claro. E, é, vez ou outra, tinha alguma, alguma coisa que não dava pra ser mostrada ao vivo e era mostrado no telão. Como, por exemplo, o sketch do Foz contando o maior número de piadas em dois minutos, só que ele chegou atrasado. Né? Ele, ele, eu, eu, eu esqueci o nome do cara lá, o Gordinho Barbudo. Ele é o convidado. Eu esqueci o nome dele, né? ele começou o cronômetro né? porque ele achava que o Foz já tava pronto pra chegar só que aí o Foz acabou se atrasando e ele foi parar no, no programa do Jimmy Fallon eu acho, foi do outro cara assim e aí esse tipo de coisa é mostrada no telão é muito estressante e a forma que eles sincronizaram também, e aí teve outros sketches também como The Walking Bread onde o, o chefe suíço ele tinha que lutar contra pães uh, Claro, nem todos os sketches funcionavam né? Tinha alguns que eram meio chato, mas... Não dá, não dá pra ganhar todas é, Muito tentativa e erro Como o próprio Mapet Show era Tinha muito sketch que era muito tentativa e erro E algumas vezes era só erro O cara era muito chato vai ou... era Era muito chato ou é... desinteressante Ou a piada já se perdia no meio do sketch mas, no geral, era muito bom. Era realmente um roteiro digno de um episódio de um pet show. Era engraçado. Os personagens estavam lá. Eram os personagens. E, assim, é, eles sabiam a quem apelar na hora certa. A crianças, ou a adultos, ou a fãs do programa. Aquelas, aquele final, eu, eu acho que foi no final, eles cantando... The Rainbow Connection, com todo mundo junto. Aí aparece o Paul Williams. Aquilo ali é... É é lindo, sabe? Esse é o futuro dos Muppets? Fazer apresentações ao vivo? Por enquanto, eu creio que sim. O o, o espetáculo foi um sucesso, né? E talvez eles vão fazer apresentações itinerantes, se como é o nome que eles dão, mas eles vão em cada cidade pra fazer, eu acho, eu acho, eles não confirmaram, até o fechamento desse podcast eles não confirmaram nada ainda, mas eu acho que esse é muito futuro, agora, eu queria que eles gravassem e fizessem DVDs disso, porque isso é uma coisa, é uma coisa histórica, porque eles estão começando a perder mais o medo de mostrar os manipuladores como também eles estão dando a eles um, um destaque que é muito, muito merecido porque no, no final do, do, da apresentação eles aparecem lá todos eles, sem a máscara agradecendo a todo mundo eles merecem isso, os caras os caras tem, tem trabalhos é, é, físicos que é muito difícil de você ver, mesmo em Broadway, né? porque é uma, coisa, é uma coisa totalmente diferente de você, sei lá, se pendurar ou ficar, passar a noite toda dançando. É desgastante? É. Mas só que o desgaste de um manipulador é muito mais concentrado, assim, concentrado na mão e nas pernas, porque eles têm que fazer, eles têm que fazer como é, trabalho... Esqueci o nome, droga. Ah. Terapêutico? Não. Autopédico, eu acho. Eu acho que é esse o nome. Eles têm que ficar fazendo exercício pra não dar cãibra. É... é diferente de, de, de um performer mesmo. Né? De um ator, cantor, dançarina. É diferente. Porque eles têm que cantar, dançar e atuar com um negócio enfiado no braço e ao mesmo tempo que eles tentam se esconder do público. Esses caras merecem reconhecimento, do mesmo jeito que qualquer outro ator merece. né? Isso isso é é, é fantástico, isso é lindo. Finalmente eles estão fazendo isso, até porque, até por causa de toda a treta com o Steve Bultimaria, eu acho que eles precisam disso. né? A Disney está querendo dar um foco maior para eles. Agora, eu, pessoalmente, qual que eu acho que é o futuro dos Muppets? Uh... Eu diria que o que os Muppets precisam agora é de um novo Muppet Show. Da mesma forma que a gente teve um Muppet Show uh, original, que a gente teve um Muppets Tonight, que a gente tem um agora, com celebridades de agora, talvez, mas uma coisa pra família, né, uma coisa voltada para todo mundo que como era o Muppet Show, piada pra adulto, piada pra criança, coisas bobas. É, aquela, aquela, aquele sentimento vado do entretenimento. É, eu acho que essa é a linha que os Muppets deviam seguir agora. Né? Eu não sei o que eles vão fazer com o Muppet Babies. Até porque a gente só tem uma imagem e é bem estranho. Eu não acho que seja o produto final. Mas eu tenho muita fé que os Muppets vão retornar em grande estilo, porque desde que eles passaram para Disney, ah, eles meio que sumiram, em geral, né? Tipo, você não vê tanto eles, até porque eles... não não tem muita coisa deles para cá, né? Mas, Mas eles sumiram mesmo, assim, não aparecem tanto. Eu, a minha teoria é de que desde sempre a Disney não sabia o que fazer com esses personagens desde que eles fizeram Muppets Mágico de Oz. Aquele filme é, é, é um tratado de como a Disney não entendia esses personagens. De verdade. E aí, tanto é que eles deixaram eles na geladeira e ficaram só reprisando Muppet Show e Muppets Tonight até que em 2011 veio um fã que foi o o, o cara do How Paul Mitchell Mother, eu sempre o nome dele, e fez, né, ele, ele foi tanto o, o escritor, o ator e produtor do filme, que foi um espetáculo, foi, foi lindo aquilo ali. E eu, eu acho até que eles poderiam talvez negociar com ele para ele fazer o revival do Muppet Show, porque esse cara entende os personagens de verdade. Easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things. People tend to pass you over because you're not standing out like flashy sparkles. Então, esse foi o que comenta sobre uh, a situação atual dos Muppets, né? tanto dos bastidores como o futuro deles. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não conhece o meu blog, vai é lá, superreviewantime.blogspot.com. Como você deve ter visto na, na, nas vinhetas, por é que eu estou repetindo? <risos> ah, agora, se você me permite, eu tenho que. Bater minha cabeça na parede até eu aprender programação em dois dias. <risos> então, até lá. Se cuidem. Você ouviu o podcast do Super Review Time? Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse www.blogspot.com